0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur chat.libre-a-toi.org ou directement sur le site de la radio et vous cliquez sur chat. Vous nous retrouvez également sur le salon dédié ainsi à l'émission. Nous sommes mardi 4 décembre 2018, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast dans le futur. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Le site web de l'April est april.org. Et vous pouvez y trouver dès maintenant une page consacrée avec cette à cette émission, avec tous les liens et références utiles que nous avons cités Et ceux que nous n'avons pas encore mis sur la page, je les rajouterai à la fin de l'émission. Les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, on va passer maintenant au programme du jour. Nous allons commencer par une interview de présentation du Paris Open Source Summit, qui est un événement qui va se dérouler demain et après-demain. Ensuite, d'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal porte sur les logiciels libres et le monde associatif. Et j'ai le grand plaisir d'avoir en studio avec moi Frédéric Frounder, délégué général chez le Mouvement associatif. Bonjour Frédéric. Bonjour. Également présent, Laurent Costi, administrateur de l'April, co-animateur du groupe de travail Libre Association de l'April et directeur adjoint de la Fédération française des MJC, donc Maison des Jeunes et de la Culture. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc on vous retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes. Et ensuite, aux alentours de, euh, de 16h45, nous aurons une présentation de notre initiative « Libre en fait » par ma collègue Isabella Vanni. Alors on va passer tout de suite au premier sujet. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par une interview avec Pierre Baudraco et Caroline Corbal, qui sont membres du comité de programme de Paris Open Source Summit, qui vont nous parler donc de cet événement qui a lieu les 5 et 6 décembre 2018 au Doc Pullman à Aubervilliers. C'est une interview qui a été enregistrée il y a quelques jours. Et on se retrouve juste après. Eh bien bonjour, je suis en compagnie donc de Pierre Baudraco et de Caroline Corbal. Nous allons parler d'un événement qui se passe les 5 et 6 décembre 2018 à Aubervilliers, près de Paris. Donc c'est le Paris Open Source Summit. Alors déjà, je vais demander à Pierre et Caroline de se présenter rapidement.
2: Pierre. Bonjour, donc Pierre Baudraco, Je suis président du programme de l'édition 2018 du Paris Open Source Summit. Je suis également président d'un éditeur de logiciels libres qui s'appelle BlueMind.
0: Alors BlueMind, c'est un concurrent libre à Microsoft Exchange, si je me souviens bien.
2: Exactement, la messagerie collaborative.
0: Donc Caroline, peux-tu te présenter rapidement
3: Bonjour Caroline Corbal. Donc j'ai eu le plaisir cette année de coordonner la thématique écosystème du Paris Open Source Summit. Par ailleurs, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Inocube, spécialisée dans les logiciels libres et l'open data, et je suis présidente d'une association qui promeut un outil libre de démocratie participative. Qui s'appelle comment Démocratie OS.
0: Ok merci. Donc maintenant on va commencer par la présentation de, bah, de cet événement Paris Open Source Summit. Donc euh, Pierre peux-tu nous présenter en quelques mots ce qu'est cet événement, quels sont les objectifs, le public attendu, les intervenants
2: euh, qui sont annoncés Alors très rapidement le Paris Open Source Summit c'est le plus grand événement européen lié à l'open source. C'est un événement généraliste qui va contenir un espace exposition, donc où des sociétés viennent exposer leurs produits, leurs savoir-faire, un grand programme de conférences dont je suis président et dont Caroline est présidente, vice-présidente d'une des thématiques majeures, qui va contenir également un village d'associations associatives puisqu'une des particularités de l'open source c'est d'avoir tout un pan lié à la communauté, donc on en reparlera. Euh, et puis euh, un événement qui intéresse aussi euh, des VIP, puisque nous avons l'honneur d'accueillir la ministre Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la Recherche, euh, des gens de la NSSI, de l'État et diverses personnalités, le Sigref par exemple.
0: Alors l'ANSI, c'est l'Agence de sécurité de l'État, et le Sigref, rappelle-moi ce que c'est
2: Le Sigref en gros, c'est le club des DSI des grandes des 150 plus grandes entreprises françaises.
0: Les, oui, c'est ce qui regroupe les directions informatiques des grandes entreprises euh, françaises. Euh, donc, Caroline, euh, comme l'a dit Pierre, toi, tu t'occupes d'un thème qui s'appelle donc le thème euh, écosystème. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Oui, alors la thématique écosystème, cette année, on l'a vraiment vue comme euh, une tribune pour euh, rassembler et valoriser euh, celles et ceux qui ont fait le choix de l'ouverture et de la collaboration pour innover plus efficacement, plus durablement. Et euh, donc, il y a des thématiques phares qui sont portées dans ce cadre-là, notamment l'éthique euh, du numérique, puisque la confiance euh, en le numérique en dépend. Donc, on va parler de données personnelles. On va parler d'intelligence artificielle, aussi des modèles économiques liés aux logiciels libres. On va aussi beaucoup parler de comment l'open source et ce qu'on appelle aujourd'hui l'inner source, donc des pratiques liées à l'ouverture, peuvent accélérer la transformation numérique des organisations. Et on a fait aussi le choix d'apporter beaucoup d'importance à l'inclusion et à la diversité dans cette édition, notamment à la place des femmes dans l'open source donc dans le numérique en général mais dans, dans, dans l'open source aussi avec donc déjà en féminisant plus le programme mais aussi en ayant des sessions dédiées à ce sujet-là et qui seront très axées solutions pratiques comment est-ce qu'on peut apporter collectivement des réponses à ces enjeux donc il y a des femmes de plein de projets à la fois recherche d'entreprise de, du secteur public qui vont venir témoigner et apporter des solutions concrètes
0: alors ça, c'est super. Déjà, ça, ça nous montre qu'en fait, euh, par rapport aux personnes qui écoutent l'émission, bah, toute personne qui écoute l'émission peut venir, ne serait-ce que le, sur le thème écosystème. Donc le grand public peut venir, peut découvrir effectivement ces, ces conférences. Et puis les personnes un peu plus techniques ou un peu plus euh, connaisseurs de ces sujets peuvent être aussi intéressées par le thème écosystème, bien entendu, mais aussi par les deux autres thématiques, qui sont donc les thématiques tech pour technique
2: et solutions. Pierre, est-ce que tu peux nous les présenter alors là, effectivement l'open source c'est d'origine assez technique, donc c'est des outils informatiques, donc toute la galaxie technique est invitée et vient en général à cet événement. La thématique solution, on a voulu justement ouvrir pour proposer et montrer quelles solutions existaient en open source, en logiciel libre à destination euh, du grand public et des entreprises. Et il n'y a pas besoin de connaître le logiciel libre pour ça. Voilà quest ce qui existe en termes de logiciels, d'application, de gestion ou autre. Euh, la thématique écosystème, Caroline en a parlé, c'est tous les impacts de l'open source que peut avoir l'open source sur la société. Et on aura des débats cette année, notamment en conférence plénière, en keynote euh, sur la souveraineté, en quoi l'open source peut aider à préserver ou garder une souveraineté numérique en France ou en Europe par rapport aux géants américains, qui sont très ou trop puissants, et une problématique liée aux compétences, à l'emploi, à l'embauche, c'est pour ça aussi que la ministre Madame Vidal vient, puisque c'est un des enjeux phares, le numérique explose, l'open source est un moteur de cette révolution numérique, et aujourd'hui on manque de talents et de compétences, donc il faut favoriser l'émergence de personnes dans ces domaines.
0: Alors très bien, ça me fait penser d'ailleurs que les gens qui peuvent chercher de l'emploi aujourd'hui dans le logiciel libre, bah, Paris Open Source Summit, c'est le bon moment de rencontrer des entreprises qui recrutent, parce qu'effectivement, vous recrutez des, des talents. Je suppose que c'est dans toutes les catégories techniques que vous recrutez
2: oui, toutes les catégories techniques, mais même ça peut être commerce, ça peut être marketing. Mais effectivement, il y a un gros focus sur la technique. Et d'ailleurs, cette année, au paris pont Summit, on a organisé un forum RH avec les co-organisateurs, notamment euh, Systématique, le pôle euh, Systématique, qui a organisé un grand forum RH pour justement faire un forum, une, un endroit pour se retrouver par rapport à l'emploi. Donc avec des conférences, avec des, des job dating, avec un concours euh, coding party, etc.
0: D'accord, ça me fait penser à une question, euh, qui organise en fait le Paris Open Source Summit
2: Alors le Paris Open Source Summit est co-organisé par le pôle de compétitivité euh, systématique Paris Région, par la société Wii U qui euh, est en charge de la logistique et de la commercialisation de la partie exposition, et par le CNLL euh, qui est en fait la fédération qui regroupe euh, l'écosystème euh, professionnel du logiciel libre, qui fournit beaucoup de contenu justement. Donc le
0: CNLL qui veut dire Conseil National du Logiciel Libre, même si je crois que le nom va évoluer. Mais en tout cas, c'est on peut dire que c'est la, la structure qui représente un petit peu les acteurs économiques du logiciel libre en France. Et donc, les, je suppose qu'il y a effectivement une, une présentation du CNLL avec les deux co-présidents, Stéphane Fermigier et Philippe Montargès. Euh, alors, vous tu parlais de Wii U, pour les gens qui suivent le logiciel libre depuis longtemps, c'est aussi la structure qui organisait les, les salons GNU Linux Expo il y, a, il y a quelques années. Donc, il y a une une persistance dans l'organisation et une des caractéristiques, justement, ce que tu disais tout à l'heure, Pierre et Caroline peuvent peut-être pouvoir nous donner des détails sur le parti exposant. Le village exposant qui mélange à la fois donc des entreprises et également des associations, et des associations du logiciel libre.
3: Tout à fait. Donc il y aura plusieurs stands dédiés aux entreprises de l'open source et par ailleurs il y a un village des associations qui réunit de nombreux acteurs associatifs qui représentent bien la diversité et la richesse en fait des associations des associations du libre. Il y aura également une session pour ces acteurs-là liée à l'outillage des associations. Donc même si vous n'êtes pas une association du libre, vous pouvez aller vous renseigner sur les outils libres que vous pouvez utiliser au sein de votre association. Euh, qui sera co-organisée co -organisé par WebAssos et par Lapril. Et euh, on a vraiment souhaité donner une place particulière aux associations qui euh, feront aussi la clôture euh, du Paris Open Source Summit euh, cette année.
0: Alors merci, Caroline, pour parler de ça, parce qu'en fait, ça fait l'enchaînement, vu que dans l'émission du 4 décembre, le sujet principal, ça sera justement logiciel libre et monde associatif, avec notamment Laurent Costi, donc qui intervient à Paris Open Source Summit. Euh, parmi les événements associés, en tout cas les, les, les temps forts, j'ai noté, et je crois que tu voulais évoquer ça, Caroline, la présence donc de la DSI de l'État, euh, qui va faire une journée ouverte à toutes les personnes de l'administration qui veulent contribuer au logiciel libre.
3: Tout à fait. Alors, l'idée, c'est d'organiser une journée. Donc, euh, les blue hats, les chapeaux bleus. Donc, vous pourrez les reconnaître car ils vont vraiment porter des chapeaux, des chapeaux bleus euh, sur l'événement. Et euh, l'idée, c'est de rassembler une communauté euh, autour des logiciels euh, libres euh, qu'utilisent ou produit euh, ou produisent les administrations et de lever petit à petit les freins qui peuvent exister à la contribution à ces logiciels libres. Et ça fait notamment suite à la... au fait que l'État a publié récemment cette année sa politique de contribution en matière de logiciels libres.
0: Tout à fait. Et nous aurons l'occasion, donc début 2019, début justement d'inviter des représentants de cette structure euh, et qui ont nommé en plus un référent logiciel libre... Euh qui est un libriste de longue date, qui s'appelle Bastien Guéry, qui sera présent lui aussi, évidemment, à Paris Open Source Summit. Euh, Pierre, est-ce qu'il y a d'autres événements associés dont tu veux parler Peut-être le prix des acteurs du libre ou autre événement
2: Tout à fait. Effectivement, euh, j'ai présenté le salon, euh, l'événement rapidement. Euh, j'ai oublié de mentionner que le, le Paris Open Source Summit, c'est également une dizaine d'événements associés, euh, comme la remise du prix des acteurs du libre, comme le Forum RH, comme E.O.L., qui est un événement sur la partie juridique de l'open source, euh, comme le open Source Community Summit, comme l'Open CIO Summit, donc euh, un petit sommet des, des grandes DSI, euh, donc voilà, c'est plein d'événements qui se, se déroulent dans le cadre du salon. Euh, et je voudrais aussi rajouter, puisque Caroline a parlé du village associatif, euh, c'est que euh, la cérémonie de clôture cette année, donc le, le deuxième jour, le 6 décembre en fin de journée, est organisée par les associations et sera assez festive. Nous aurons la présence de l'Open Source Initiative, l'OSI, avec son président qui va venir parler et fêter des anniversaires, comme l'anniversaire de Linux FR, euh, etc. Donc ça va être festive. Venez nombreux euh, dé, déguster et ces gâteaux. Et dernier point, l'Open Source Summit en chiffres. L'Open Source Summit, c'est 5000 visiteurs. Donc vous avez compris que tous les publics sont les bienvenus. C'est un événement qui est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire ou venir directement le jour même. C'est plus de 200 conférences et plus de 150 exposants. Donc c'est un vrai, une vraie grande messe sur l'open source européenne.
0: Donc effectivement, c'est un événement à, à, à ne pas non pas manqué sur le logiciel libre et l'open source, tu parles des fêtes des effectivement le site Linux FR, qui est un site d'information sur le logiciel libre, fait ses 20 ans, et ça sera à la fois festif et aussi un peu bruyant, parce qu'ils nous ont demandé notre mégaphone, donc euh, on n'essaiera pas de faire trop de bruit, mais effectivement, euh, en fait beaucoup de structures faites, entre guillemets, leurs 20 ans, parce qu'effectivement une date marquante dans le logiciel libre, c'est 1998, comme tu l'as dit, avec notamment la création de l'open source initiative et le lancement d'un certain nombre de, de projets, euh, on va avant de vous laisser la parole, peut-être pour des derniers points, on va rappeler euh, les dates, le lieu et comment ça se passe en pratique. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui veulent venir doivent s'inscrire Est-ce que c'est payant euh, Caroline, est-ce que tu peux nous donner des informations pratiques
3: Alors, l'événement est gratuit. Euh, vous pouvez euh, réserver votre badge sur le site Internet. Donc, c'est opensourcesummit.paris, l'URL pour y accéder. Et ensuite, euh, le jour J, il suffit de se présenter et de récupérer son badge à l'entrée. Et... Euh... Quelles sont les dates Allez, 5 et 6 décembre, donc. Et euh, le vélènement ouvre ses portes à 9h et euh, les deux jours.
0: Alors, le lieu, je, je l'ai noté parce que c'est au Doc Pullman, donc c'est 87 avenue des Magasins Généraux à Aubervilliers. Alors, rassurez-vous, c'est à 100 mètres de la porte de la chapelle et il y a des bus qui, qui arrivent. Pierre, tu rajoutes
2: Oui, c'est juste, c'est aussi au bout de la ligne 12 du métro on peut y aller en métro.
0: Donc on peut y aller en métro effectivement. Euh, le, bah oui, Porte de la Chapelle, je crois que c'est la ligne 12 de, de mémoire. Donc le Doc Pullman, euh, c'est les 5 et 6 décembre 2018. Donc ça ouvre ses portes à 9h. Vous avez compris aussi qu'il faut être présent le jeudi 6 décembre aux alentours de la fermeture pour profiter de la du final avec les associations, les différentes fêtes. On va rappeler le site web, donc c'est opensourcesummit.paris, donc pré-réservez votre badge, l'accès est gratuit, mais il faut s'inscrire. Euh, Caroline, Pierre, est-ce que
2: vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue Non, c'est un juste un grand événement euh, très ouvert, on a vu euh, différents publics, euh, différentes manifestations, euh, des conférences, donc venez nombreux. Euh, L'intérêt, c'est d'être le plus nombreux possible pour accompagner cette ouverture de la révolution numérique qui passe par l'open source.
3: Peut-être pour conclure, un dernier mot pour dire aussi merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette édition ce qu'elle va être, et la diversité notamment du programme, parce que là donc on est juste Pierre et moi, et puis au comité de programme on est cinq personnes, mais par ailleurs c'est énormément de personnes qui travaillent sur le sujet, qui sont très représentatives de la diversité de l'écosystème, qui viennent du secteur public, du secteur privé, des associations, et qui ont travaillé pendant un an, donc un grand merci à toutes ces personnes.
0: Effectivement, on les remercie. On a hâte d'être à la semaine prochaine, donc les 5 et 6 décembre 2018, donc à Aubervilliers, donc près de la Porte de la Chapelle, pour deux jours autour du, du logiciel libre. Écoutez, Merci Pierre et merci Caroline. À bientôt.
2: Merci Frédéric.
3: Merci et rendez-vous les 5 et 6 décembre. Merci.
0: Et bien vous venez d'entendre une interview avec donc Pierre Baudraco et Caroline Corbal, membres du comité de programme de Paris Open Source Summit, donc qui se déroule demain. Et après-demain au document à Aubervilliers, Alors vous avez beaucoup entendu parler du terme « open source ». Pour les gens qui suivent bien l'April, vous savez que ce n'est pas un terme que l'on privilégie. Quand privilégie euh, les termes « logiciel libre », qui vient de l'anglais « free software » et « open source », dans le sens donné par l'open source initiative, sont en pratique désignent exactement à peu près les mêmes logiciels. Mais l'usage de ces deux termes met en valeur des points de vue qui sont euh, très différents. Le mouvement du logiciel libre est avant tout éthique, basé sur le partage de la connaissance et sur euh, l'entraide. Là où le mouvement open source met plutôt en avant les aspects pratiques, euh, économiques euh, du, des logiciels libres. Et en plus, le terme open source est souvent utilisé pour tromper les personnes et qualifier des logiciels qui ne répondent pas aux critères donnés par l'open source initiative qui fête donc ses, ses 20 ans euh, dans deux jours. Donc le terme logiciel libre étant plus précis et renforçant l'importance des libertés, il est privilégié à l'april, mais l'événement s'appelle « Paris Open Source Summit ». Donc, euh, vous êtes de retour sur Cause Commune 93.1, toujours l'émission de l'April libre à vous. Euh, comme l'a dit Pierre Baudraco, Caroline Corbal, Belran Costi interviendra lors de l'événement pour parler de l'outillage informatique libre pour les associations. Et mon collègue également, Étienne Gonu, interviendra dans deux thématiques une thématique sur la directive droit d'auteur et une sur les logiciels libres de caisse, suite à une action très importante menée par l'April et d'autres structures. Donc, le détail du programme, c'est sur le site opensourcésummit.paris. Et les interventions de l'April, vous les retrouvez sur le site de april.org. Donc nous allons changer de sujet, mais pas, pas totalement, vu que Laurent est avec moi. Donc Laurent Costi, donc, tu es administrateur de l'April, euh, tu es co-animateur de notre groupe de travail euh, libre-association et tu es directeur adjoint de euh, la Fédération française des MJC. Donc rebonjour Laurent.
4: Bonjour Fred.
0: Et Frédéric donc qui est délégué général au mouvement associatif. Rebonjour Frédéric. Rebonjour. Alors déjà, avant d'introduire euh, le sujet, d'aborder le, le détail du sujet logiciel libre et monde associatif, peut-être présenter en quelques mots vos deux structures, donc euh, Frédéric Fonder sur le mouvement associatif
5: Alors le mouvement associatif, c'est une association, ça
0: commence bien, et euh,
5: nous regroupons en notre sein des euh, coordinations associatives qui elles-mêmes regroupent des fédérations, des réseaux associatifs. L'objet du mouvement associatif, c'est de porter toutes les questions de développement de la vie associative en France, de traiter tous les sujets transversaux de développement de la vie associative, voilà, qui concernaient de, de porter la voix des associations, notamment dans les rapports avec les pouvoirs publics, mais pas seulement, et puis d'animer aussi des réflexions interassociatives sur des sujets partagés, de l'engagement du bénévolat, mais aussi les sujets du modèle économique, de la relation avec les partenaires publics, etc.
0: D'accord, le site internet c'est lemouvementassociatif.org. Absolument. Euh, Laurent Costi, bon, tu ne vas pas présenter euh, l'April, l'association de promotion et défense du logiciel libre. Le groupe de travail Libre Association, on y reviendra plus tard dans le cadre de l'émission. mais Par contre, tu peux peut-être nous présenter ton activité euh, professionnelle en tant que directeur adjoint de la Fédération française des MJC.
4: Oui, ben donc Je travaille au niveau de la Fédération française des MJC, en, est, en ayant travaillé préalablement au niveau des, des régions. Donc, Ce que je trouve intéressant de, de, de pointer là, finalement, c'est qu'à la fois, j'ai un pied dans, dans le monde libriste avec, euh, en étant administrateur de, de l'April, et puis euh, par ailleurs je suis confronté au quotidien à la difficulté des associations quand il s'agit de vouloir aller vers le libre donc, euh, donc j'ai ces deux regards parfois je, je suis confronté à, à des situations assez, assez complexes puisque moi j'aimerais bien aller vers le libre au sein, de, au sein de la fédération française et puis le quotidien fait qu'à un moment donné on doit avancer, on doit sortir des fiches de paye avec un logiciel etc, etc. donc ça on y, on y reviendra tout à l'heure mais, mais euh, voilà je, 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 je suis confronté au quotidien et tiraillé entre cette volonté d'aller vers le libre et puis, et puis la difficulté au quotidien d'avancer sur, sur le sujet. Quoi. Alors, on reviendra évidemment sur les difficultés au quotidien. On va
0: commencer donc par faire uh, peut-être un, un petit point sur le contexte associatif en France, euh, sur l'équipement informatique des associations et les personnes pour gérer cet équipement informatique. Donc, euh, Fatech Founder, est-ce que tu veux nous faire un... Petit point sur justement cet environnement associatif pour qu'on comprenne mieux parce que je crois qu'on sous-estime la place du mouvement associatif en France. Les, les ouais. télé parlent beaucoup de, de l'importance des entreprises, mais le mouvement associatif est très important.
5: C'est vrai, absolument. Alors un petit panorama rapide. Les associations en France, c'est 1,5 million de structures, euh, donc beaucoup. <rire> euh, à peu près 20 millions de bénévoles. On estime qu'un Français sur deux est adhérent d'une association. Euh, ce qui est important de préciser, c'est que les associations sont extrêmement diverses dans leur modèle, mais 85% d'entre elles fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Après, à côté de ça, il y a 15% d'associations employeuses. La très grande majorité de ces associations employeuses ont un ou deux salariés, donc des toutes petites structures. Le tissu associatif, c'est ça. C'est 85% d'associations qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles, des gens qui donnent de leur temps. Un peu de temps, beaucoup de temps, ça dépend, mais voilà, qui donnent de leur temps gratuitement. Euh, et puis, un certain nombre de petites structures employeuses, mais avec, encore une fois, un ou deux salariés qui sont là pour euh, aider les bénévoles à remplir l'objet social de la structure et, voilà, et qui vont gérer des aspects administratifs, ce type de choses. À côté de ça, il y a de très, très grosses associations. Enfin, il y a des moyennes associations, deux très, très grosses associations. On ignore parfois à quel point elles sont, elles sont grosses. Hein. Euh, L'APF France Handicap, par exemple, c'est 11 000 salariés. Aussi énormément de bénévoles, mais c'est 11 000 salariés. Bon, on peut en citer quelques autres que, que tout le monde connaît hein. la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, Médecins du Monde, son association, Emmaüs. La Fédération française des MJC est d'une plus petite taille, évidemment, n'est pas sur 170 salariés. salariés. Voilà, ouais. mais c'est une grosse structure associative. Pour les associations, 170 salariés, c'est beaucoup. Donc voilà pour un, un panorama très rapide et pour placer euh, le contexte des, euh, des associations, de ce que sont les associations. Elles sont présentes partout sur les territoires et sur des secteurs d'activité extrêmement divers. Les associations, c'est le sport, c'est la culture, l'éducation populaire, les loisirs, les colonies de vacances, l'animation, euh, euh, l'accueil d'enfants, l'accueil périscolaire, euh, c'est. Euh, c'est aussi beaucoup dans le sanitaire médico-social, il y a beaucoup de crèches qui sont des crèches associatives, des hôpitaux qui sont aussi associatifs, ce qu'on sait, qu sait assez rarement. Voilà, donc c'est une très très grande diversité d'actions, une très grande diversité de modèles, du coup une très grande diversité de besoins aussi, évidemment, dans l'équipement informatique comme dans les, les compétences générales. Alors, si on parle de l'équipement, c'est vrai que là aussi, c'est compliqué de faire des généralités compte tenu de la diversité. Hein. Euh, bah, les associations, comme euh, après, toutes les structures et les citoyens, euh, ont progressé dans leur équipement informatique, hein, évidemment, au fil des années. Euh, voilà, Être outillé euh, en, en informatique, en numérique et faire appel aux outils numériques, c'est une nécessité pour euh, le tissu associatif, euh, comme ça l'est dans la vie quotidienne d'à peu près tout le monde. Il euh, y a une étude de recherche et solidarité qui a été faite en 2013 puis en 2016 qui montre bien qu'il y a une évolution continue dans ce domaine-là. 72% des associations sont équipées d'un site internet. Donc 72% sur les 1,5 million de structures, ça, ça fait quand même... Ça fait euh, beaucoup de sites. Hein. Ça fait beaucoup de et sites.
0: Je, je précise que l'étude dont tu parles et la référence est sur le site de l'April pour les personnes qui veulent aller plus en détail. Voilà.
5: Alors évidemment, hein, ça va être des sites d'une qualité inégale et euh, une, qui ont un, une, une utilité euh, différente en fonction des associations. Ça peut être juste un site vitrine ou des sites ressources beaucoup plus importants. Mais voilà, les associations se tournent vers, évidemment vers ces outils. Euh, beaucoup d'associations de plus en plus utilisent des réseaux sociaux, évidemment. Euh, et puis on voit aussi une très très nette progression de l'utilisation des outils collaboratifs, sans doute parce que là ça répond aussi à un, à un point essentiel de l'activité associative à qui est et eh oui à une pratique qui est de faire parler les gens ensemble, euh, voilà, de, de collaborer, concerter, euh, élaborer une parole collective parce que c'est bien ça qui est euh, au, au plus profond des associations, c'est euh, la construction collective, l'intelligence collective, les outils collaboratifs pour ça c'est quand même vraiment bien. Donc ça, ça, voilà, ça fait partie des, des progressions euh, importantes de ces dernières années en termes d'équipement pour les associations, ce qui veut bien dire qu'il y a un... un un besoin important, mais il y a aussi un, un besoin de compétences et là c'est plus compliqué. Ce qui est relevé par les associations dans leur euh, difficulté pour ça, c'est bien une question de temps, une question de moyens, une question de compétences en interne. On y reviendra sans doute euh, dans les discussions, que ce soit euh, pour le libre ou plus globalement pour l'équipement numérique de façon générale. En fait, hein, ça n'est même oui, pas que pour ce le libre.
0: Ce, ce, ce <rire> tour de raison concerne effectivement l'informatique en général. Et on prend conscience qu'effectivement, à partir du moment où tu nous dis que 85% des associations, il y a que, de, que des bénévoles, forcément l'informatique va être gérée par des bénévoles qui connaissent plus ou moins un système et qui vont peut-être orienter des, des décisions.
5: Absolument. Ceci dit ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a une assez, bonne connaissance du, enfin, une assez bonne connaissance du principe du logiciel libre, en tout cas dans les associations, les associations interrogées. Pour beaucoup d'entre elles, euh, on dit connaître l'idée du logiciel libre et euh, soit être déjà équipé, soit avoir envie d'y aller. Donc il peut y, avoir, y a une marge de progression euh, intéressante en la matière.
4: Laurent, tu veux réagir là-dessus oui, bah, Dans le cadre du groupe, du groupe de travail de, de l'April Libre Association, on a fait plusieurs enquêtes aussi, alors très modestes hein, par rapport à Recherche et Solidarité, mais ne serait-ce qu'avec ces enquêtes en 2007, enfin en 2008-2009, et puis 2014-2015, on a vu la, le changement un peu d'état d'esprit des associations, c'est-à-dire que en 2008-2009, la question c'était plutôt mais c'est quoi les logiciels libres Alors que dix ans plus tard, on avait la question, mais comment on fait pour y passer Donc on sent bien quand même un changement de mentalité par rapport à, aux logiciels libres, une connaissance du, au moins du nom et de, de ce que ça peut représenter.
0: Et de leur usage, je suppose, en interne, mais on, on y reviendra par rapport au type de logiciel. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là, Frédéric Non, je pense que ça fait un,
5: oui. un panorama euh, déjà assez vaste et encore une fois qui montre toute la, toutes les potentialités. Donc, voilà. <rire> il y a certainement un, un gros travail d'information, euh, d'éducation à, à faire, mais euh, en tout cas, voilà, l'intérêt existe, le besoin existe. Euh, les associations ont plein d'usages à faire du numérique et euh, donc là-dessus, euh, les
0: outils euh, du libre euh, peuvent sans doute correspondre à beaucoup d'entre eux. Alors justement, on va, on, va, on va arriver à ce sujet du, du <rire> lien entre monde associatif et logiciel libre. Je pense juste que j'ai oublié de citer le site web de la Fédération française des MJC, donc c'est ffmjc.org et le groupe de travail Libre Association, c'est libreassociation.info, même si on y reviendra tout à l'heure. Alors justement, Laurent... Euh, pourquoi les valeurs, les valeurs du logiciel libre rejoignent-elles celles du, du mouvement associatif Et finalement, euh, pourquoi c'est plus qu'un outil pour le mouvement associatif, le
4: recours au logiciel libre alors moi j'avais travaillé un peu la question euh, plutôt dans le lien logiciel libre éducation populaire. Donc c'est finalement une, une forme un peu restreinte du mouvement associatif dans son ensemble, hein, puisque tout à l'heure on a cité la santé, on a cité le sport, etc. L'éducation populaire, même si évidemment il y a des croisements, il voilà, y, a, y a une partie de, du monde associatif qui, qui se reconnaît dans l'éducation populaire. Et donc c'est plutôt ce lien-là que j'avais travaillé entre les valeurs de l'éducation populaire et puis euh, les valeurs du logiciel libre. Alors, j'avais fait un master sur la question, je vais vous épargner le, la longueur du, du texte, hein. mais peut-être que je peux résumer justement par le lien entre les quatre libertés du logiciel, euh, du logiciel libre et puis ce qui fait lien avec les valeurs de l'éducation populaire. Donc, si vous, si vous vous souvenez des quatre, des quatre valeurs du, du logiciel libre, vous avez la liberté d'utilisation. Donc là, très clairement, contrairement à un logiciel privateur, les utilisatrices et les utilisateurs sont égaux devant l'utilisation. On n'a pas de discrimination en fonction de, 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 des aspects financiers, en fonction de, de, des aspects techniques, etc. Donc ça, c'est une première chose qui met les utilisatrices et les utilisateurs sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint un peu tout ce qu'on défend au sein de l'éducation populaire et plus généralement souvent quand même au niveau de, du, de, des valeurs associatives. La deuxième liberté pour, pour le logiciel libre, c'est bien la question d'étudier le programme. Alors, Là, très clairement, euh, c'est l'ouverture à, à, à l'esprit critique. Tant que les choses sont, sont euh, accessibles, ça veut dire qu'on autorise les gens à se pencher sur la question, à regarder, à observer, à critiquer, à poser des questions. Donc, on est, on est encore une fois dans euh, la, la, la progression du citoyen pour qu'il puisse euh, alors, soit s'outiller lui-même, soit, soit demander à d'autres... Euh, pour qu'ils soient aidés et comprendre, euh, comprendre les choses. Si le logiciel est fermé, en aucun cas, on peut aller voir ce qui se passe dedans et essayer de comprendre. Quoi. Même si, et bien sûr, il y a des questions de compétences au départ, mais en tout cas, on comprend bien l'esprit. Et, et l'esprit, au départ, est important, à mon avis. La troisième liberté, c'est la question de modifier le programme. Alors, pour nous... Alors, en plus, je viens euh, initialement d'un monde associatif sur la question de la culture scientifique et technique... Donc, évidemment, la question du, du droit à la bidouille, elle est, elle est vitale dans l'éducation populaire. Qu'est-ce que tu appelles la bidouille Le droit à la bidouille, mais ça veut dire le, le droit à mettre les mains dans le cambouis et essayer de comprendre comment c'est fait. C'est vital pour, pour le citoyen, à un moment donné, mais que ce soit un programme ou que ce soit une loi ou que ce soit, à un moment donné, euh, il faut, il faut s'intéresser aux choses. Et si on nous ferme la boîte et qu'on n'a pas le droit de s'intéresser aux choses, ça veut dire qu'on nous demande d'être des moutons, des lemmings, tout ce qu'on veut. Quoi. Et, et on, on doit faire ce qu'on nous dit et on n'a pas d'autre choix dans la vie. Enfin, là, on, on va vers une société euh, euh, totalitaire ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça ne ça, ça va pas dans le sens d'un monde citoyen et, et où chacun prend ses responsabilités, à mon avis. Donc ça, c'était la troisième liberté. Et puis, la quatrième liberté de redistribuer le programme, bah là, on rejoint toute la question de l'intérêt général et du bien commun. C'est-à-dire que là, on nourrit euh, tout ce qu'on fait, ça sert aux autres. Et on et ne on garde pas ce qu'on a fait pour soi en espérant euh, tirer parti de ça et puis surtout d'abuser de, des autres. quoi, Parce que voilà ça, ça ouvre sinon dans des perspectives. Vraiment négative, quoi, de mon point de vue. Donc en, voilà, la quatrième liberté, redistribuer l'intérêt général, le bien commun. Ça, on sait très bien que le logiciel libre rejoint vraiment cet esprit des, des biens communs, enfin des communs en général.
0: Donc finalement, c'est une approche de l'informatique qui n'est pas du tout technique, mais qui est totalement politique et sociétale, en fait. Alors,
4: complètement, et ça fait le lien aussi à, à un point qu'on avait soulevé dans notre enquête avec les associations, c'est qu'un euh, des problèmes vis-à-vis -vis de l'informatique, c'est que c'est considéré par les conseils d'administration comme quelque chose de technique, donc comme c'est technique, euh, ce n'est pas quelque chose qui doit être posé, discuté en conseil d'administration. Et ça, je trouve que c'est un, une, une vraie erreur, parce que euh, l'outil est technique et l'outil est aussi source de, source de pouvoir. Donc à un moment donné, il euh, faut absolument pouvoir maîtriser ces enjeux-là pour ne pas que euh, l'association la, soit manipulée par ailleurs. Quoi. Voilà. Euh, J'ai eu le cas, j'intervenais dans, 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 dans un centre social sur la question des logiciels libres au samedi dernier... Euh, ils ont vraiment pris conscience que c'était important et, et du coup, ils ont posé cette discussion-là en conseil d'administration et à partir de ce moment-là, des actions sont nées. C'est-à-dire ont c'est dans la discussion au, au sein du conseil d'administration qu'un plan d'action a été mis en œuvre, même modeste, mais en tout cas, euh, prenant en compte la question du logiciel libre, de la migration et puis de perspectives pour aller vers une informatique plus respectueuse des utilisatrices et utilisateurs. Et ça, c'est
0: relativement récent. Je pense que ça confirme un peu ce que disait tout à l'heure Fadak Fronder, justement, sur cette prise de conscience et, et le fait que c'est avant tout effectivement quelque chose de politique qui doit... et qui ne dépend pas que des militants de terrain, mais que les structures dirigeantes doivent aussi accompagner. Alors,
5: je partage totalement tout ce qui a été dit, évidemment. Mais les associations, elles sont comme les citoyens, forcément, d'ailleurs, puisqu'elles sont constituées de tous, ces... de tous ces citoyens. Et cette méconnaissance, finalement, du logiciel libre, de ces enjeux, au regard du du monde informatique, c'est assez largement partagé. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui, qui amènent à une meilleure connaissance, en tout cas plus d'inquiétudes, qui euh, entraînent la nécessité pour les uns et les autres de s'intéresser. Euh, je pense que la question des données personnelles va quand même commencer à être de plus en plus saisie. Les associations y sont forcément confrontées, parce qu'elles ont beaucoup de fichiers, euh, forcément, etc. Et que donc, tous ces, ces, ces questionnements autour des données personnelles vont aussi les obliger à s'interroger sur, euh, sur ces questions-là et en faire des sujets plus politiques que techniques. C'est vrai qu'en général, dans une première appréhension, ils sont très techniques. Il nous faut un site internet, euh, il nous faut euh, un logiciel de traitement de texte, euh, il faut qu'on puisse gérer nos mails. Bon, et puis, euh, chacun va amener sa compétence, celle qu'il a chez lui, dans sa maison, en disant bah, « Tiens, euh, voilà moi, j'utilise
4: ça, c'est pratique. Bon, » voilà. Oui, ils vont surtout utiliser ce qui est imposé au quotidien. Et ce qui est imposé hein. au quotidien, ce qui est plus facile. On n'a pas le choix. Hein. Enfin, pour...
5: Absolument. Alors, ça il La question de ce qui est imposé, la question de ce qui est, est facile. la question de
4: la vente
0: forcée, euh, effectivement, ordinateur logiciel.
5: <rire> bon Et puis, surtout, l'absence de questionnement, effectivement. Et puis, une association dans son conseil d'administration elle va s'intéresser euh, à son objet social. Donc, euh, une association qui a pour objet euh, la lutte contre la pauvreté, dans son CA, elle traite de la question de la lutte contre la pauvreté. Et elle ne traite pas de euh, l'équipement euh, informatique de sa structure. Mais ce qui est un tort, parce qu'effectivement, les valeurs associatives, il faut les faire vivre dans le projet qu'on porte, mais au sein même du projet. Évidemment, ce qui est un, enfin une association, c'est avant tout un collectif démocratique, euh, un lieu de construction collective, d'élaboration collective, d'implication citoyenne. Et ça, ça doit passer aussi par le fonctionnement interne de l'association. Et là-dessus, c'est sûr que la question des outils utilisés, de tout point de vue, est, et doit se poser. Alors, euh, voilà, elle se pose pas pour la question informatique, alors qu'elle va se poser, par exemple, pour euh, l'équilibre des votes au sein du conseil d'administration. Mais finalement, euh, il faut aller plus loin et se dire que les outils qu'on utilise au quotidien sont aussi des éléments du projet. Bon, ça, euh, ça ne se fait pas dans toutes les associations, mais il y, y a une appétence pour ça, sans aucun doute, et il faut que ça soit posé comme un, comme un enjeu, clairement.
0: Alors, je suppose aussi que c'est compliqué parce que c'est relativement récent, finalement. On a l'impression que l'informatique est très ancienne, mais <rire> C'est vrai que l'informatique est très ancienne, mais les bouleversements en moins de 10 ans, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, les géants de l'Internet qui révolutionnent tout. Aujourd'hui, il y avait les, la, la présentation de la nouvelle Freebox qui va encore plus loin dans l'espionnage d'un certain point de vue, vu que Alexa est installée, donc le, le micro d'Amazon est accès, installé par défaut sur la Freebox. Donc on va vraiment dans un, un chamboulement complet. Donc on peut comprendre effectivement que les, le monde associatif, comme tout le monde, a du mal à, à prendre, pas percevoir, mais en tout cas se positionner. Parce que ça nécessite du temps, des échanges, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas. On ne peut pas critiquer ça, on peut juste le constater et qu'effectivement, il faut
4: discuter pour pouvoir mettre en place des solutions. Oui, le temps institutionnel associatif est long. C'est un temps long. Il faut Exactement. laisser mûrir les réflexions, il faut re-questionner, re réinterroger le projet, etc.
0: Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Attention, ça va bouger parce que c'est un groupe donc, de Montréal qui s'appelle Tintamar et le morceau s'appelle Downtown sous
6: Alors, mais ça, voilà. Je croise une cravate puis des talons hauts Je leur demande c'est quoi le trip avec le tout si haut Puis je comprends que quelqu'un est putain t'es un parapluie met tes lunettes fumées, t'en as souvent pas besoin ici C'est tellement sombre, les lampes à tête de fédé ou pas J'en l'allégorie, la caverne, mon dans Ils down, down On se fait pas d'illusions, mais d'aimer Downtown. C'est la dernière place. Où...
0: .fm. Eh bien, vous venez d'entendre euh, Downtown du groupe Tintamar. J'espère que vous avez apprécié ça dans vos oreilles. Si vous n'avez pas compris toutes les paroles sur le site de l'April, vous avez le lien vers ce, ce groupe et non seulement le fichier musical, mais il y a aussi euh, les paroles. Donc vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. L'émission actuellement est consacrée donc logiciel libre et monde associatif, donc avec Laurent Costi, administrateur de l'April et directeur adjoint de la Fédération française des MJC et Frédéric Frounder qui est délégué général le mouvement associatif. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions du rapprochement des valeurs entre le monde du logiciel libre et le monde de la associatif, EducPOP, euh, pop économie sociale et solidaire. Et nous parlions aussi de la complexité de la, la prise en compte de la partie logicielle libre par les conseils d'administration d'associations. Euh, Frédéric, euh, bah, j'ai envie de te questionner un peu aussi sur la prise en compte par le mouvement associatif de cette question du, du logiciel libre. Euh, quelle est la position, ou en tout cas les positions que pourrait avoir le mouvement associatif, les perspectives euh, sur ce sujet
5: alors, le mouvement associatif, euh, la, la structure, n'a pas pris de position formelle euh, sur le logiciel libre ou en disant qu'il euh, faut que les associations utilisent toutes des logiciels libres, etc. De toute façon, ce pas notre vocation. Hein. Euh, on donne pas d'instructions au monde associatif, de toute façon, on aurait tort d'essayer, parce qu'on <rire> <rire> n'y arriverait bon. certainement pas, et tant mieux d'ailleurs. Voilà. Euh, en revanche... Ce sur quoi on essaye de travailler, c'est de sensibiliser les associations aux enjeux du numérique, et évidemment euh, le recours au logiciel libre en fait partie. Donc euh, on, a, on a plusieurs euh, projets en ce sens-là, enfin ou plusieurs actions dans ce sens-là. Euh, on a monté un un projet collectif qui s'appelle Résolution numérique, qui a été euh, déployé euh, dans, les, dans les régions euh, avec un, un certain nombre d'acteurs où on traite euh, de différentes questions relatives à, à l'utilisation euh, du numérique, des outils informatiques par les associations, en essayant de leur donner euh, des clés, des informations, euh, de l'outillage. Évidemment, euh, la question du libre fait partie de, de, de ce de cet ensemble dans résolution numérique. Quand on fait une journée résolution numérique en région, en général, il y a toujours des acteurs du libre, plutôt des acteurs locaux d'ailleurs, qui sont présents et qui viennent
0: sensibiliser, exposer, partager. De manière oui. effectivement à montrer que ça existe et que des acteurs locaux sur le terrain existent pour accompagner éventuellement les, Absolument. les structures.
5: Pour accompagner celles qui le souhaitent. voilà et, et Encore une fois, pour sensibiliser les acteurs associatifs à ces enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi le logiciel libre par rapport à d'autres voilà. euh, D'ailleurs, alors résolution numérique, pardon il y, en a une nouvelle édition, il y a une nouvelle édition à Arras dans deux jours, donc dans les Hauts-de-France. Pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous rencontrerez plein d'acteurs du numérique. Euh, on va avoir un, un petit échange-débat dans le cadre de cycle de conférences qui s'appelle « Du piment dans la sauce » que le mouvement associatif organise. Pareil pour les associations, pour les, les sensibiliser à un certain nombre de, de questions euh, sur leur structure même. Et donc là, le prochain piment dans la sauce, il est euh, sur le numérique. On a appelé ça association Les Pigeons du Web. Bon, ça peut un raccourci. Mais justement, euh, pour, pour essayer de, de pointer cette, cette question-là, je parlais de données personnelles tout à l'heure, euh, des réseaux sociaux comme Facebook sont très désireux d'avoir plein de flux, et notamment de flux associatifs, euh, sur leur réseau. Euh, est-ce que, enfin, est que toutes les associations se posent vraiment des questions sur ce qui est fait des données euh, euh, Est-ce qu'il faut vraiment y aller Et pourquoi il ne faudrait pas y aller enfin, voilà. bon, Toutes et ces questions-là.
0: Et quelles alternatives existent Absolument. On, on, et pense, on pense notamment aux au services proposés par Framasoft dans le cadre de, mmh. de Chaton, donc collectif des hébergeurs autonomes neutres, transparents et solidaires et qui, se, qui SM parce que des structures, d'autres structures proposent les mêmes services alternatifs aux géants du web. L'April, par exemple. Absolument. Le chaton de l'April s'appelle chapril.org. Je fais un peu d'autopromo.
5: Et avec un nom pareil, on se demande bien comment on pourrait ne pas vouloir <rire> l'utiliser. Exactement. Bon. Le piment Mais... dans la Sox, c'est quel jour Alors, c'est le 18 décembre. À Paris à Paris, euh, au Canot, donc euh, à Stalingrad. Euh, voilà, c'est ouvert aux, aux acteurs associatifs. Hein. Il suffit de, de s'inscrire. Euh, on trouve toutes les infos sur notre, sur notre site internet. Euh, voilà, c'est ouvert à tout acteur associatif, euh, bénévole, salarié d'association, qui veut venir échanger euh, sur, sur ces questions-là. On fait ça sous forme de débat mouvant. On essaye de faire en sorte que ça soit un peu dynamique et non pas sous forme de, de conférences euh, trop, trop fermées. Donc voilà, c'est le type de choses qu'on essaye de faire au mouvement associatif pour ouvrir, sensibiliser. Il est bien évident qu'on pourrait aller plus loin j'espère bien qu'on ira plus loin et pour être tout à fait honnête, au sein de notre conseil d'administration par exemple, nous n'avons pas discuté de ces questions-là pour savoir si nous-mêmes devions nous équiper avec du logiciel libre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui même si on utilise assez largement les outils de Framasoft mais... Alors, le reste, nous ne sommes pas totalement passés au libre.
0: Voilà, pas totalement, parce que je suppose que, voilà. comme beaucoup de structures, vous utilisez en grande partie euh, le mouvement associatif du logiciel libre. Il y a un dernier projet dont je voulais éventuellement que tu me dises quelques mots. C'est le projet euh, Solution d'association, oui, qu'on a, a contribué l'an dernier. j'ai oublié, tout à voilà. fait.
5: Alors, qui est un, un projet qu'on a co-construit avec la Fonda, donc qui est une association aussi qui travaille sur euh, la prospective associative. À dire euh, L'idée de Solution d'association, c'était de mettre en valeur des initiatives portées par les associations pour euh, répondre aux enjeux de société. Et effectivement, on a fait un appel à contribution auprès des associations pour toutes celles qui souhaitaient euh, mettre en avant, faire connaître euh, leurs réponses aux enjeux de société. Et l'April a effectivement contribué sur la question du logiciel libre. Et ça fait partie aujourd'hui de notre, de notre banque de données sur les solutions associatives pour changer le monde.
0: Exactement. Donc la référence est sur le site de l'April, si vous, si vous la cherchez. Donc, bon, on a bien compris que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas une position prise en conseil d'administration. J'aurais tendance à dire pas encore. Euh, nous aurons l'occasion sans doute de refaire une émission, peut-être dans quelques mois, euh, avec les évolutions. Oui, ceci dit, oui. je précise quand même que le
5: mouvement associatif n'a pas vocation à prendre position sur. Enfin, euh, à trancher des questions de société de ce type-là. Oui. On travaille sur les questions de vie associative. Mmh. Donc, évidemment, en, fin, comme on a pu le souligner, hein, la question du logiciel libre a un lien avec les valeurs associatives. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait dans, notre, dans nos perspectives. Bon, euh, de là à dire euh, le monde entier doit passer au logiciel libre ça n'est pas le rôle du mouvement associatif Voilà
4: Non mais je vous rassure Frédéric n'avait pas préparé un engagement à signer en sortant en disant euh, le mouvement associatif dans un an est sous logiciel libre sous tous les aspects Je ne sais pas hein. Non je n'avais rien préparé on y va par étape euh, Merci en tout cas à Frédéric
0: pour cette euh... Ce petit, ce petit point d'étape, euh, Laurent, donc on a parlé beaucoup de logiciels libres, de valeurs, mais on va peut-être rentrer un petit peu dans le, les détails sur les logiciels libres utilisés par le monde associatif, sur est-ce qu'il y a des évolutions, et aussi la fameuse question du, euh, bah, de, du système d'exploitation entièrement libre, c'est-à-dire du poste de travail entièrement libre.
4: Oui, alors euh, effectivement, de toute façon, la, la question de la migration, c'est quelque chose qui, qui se prépare, c'est quelque chose qui, euh, qui s'étudie, qui prend du temps. Euh, qui se fait en fonction du contexte de l'association. Euh, voilà, encore une fois, le, le panorama des associations est tellement divers qu'il n'y a aucune règle qui peut s'appliquer à toutes, euh, et, évidemment. Euh, donc euh, après, il peut y avoir des préconisations. Hein. Euh, une des étapes généralement recommandées, c'est de se dire que sous environnement privateur, on installe plutôt des logiciels libres. Par exemple, euh, libre-office pour euh, tout ce qui non. est bureautique, euh, voilà le tableur, euh, le traitement de texte, euh, la présentation éventuellement, euh, voilà potentiellement de la base de données. Euh, donc voilà, ça c'est quand même une base euh, qui, euh, qui est une première étape. Alors évidemment, euh, les gens habitués à la position de certains icônes, euh, certains menus, et Bon, vont, 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 vont avoir des réticences parce qu'on bouscule leurs habitudes, leur zone de confort. Donc, il faut accompagner ça. Il faut, euh, il faut préparer des, des petits tutoriels, de l'accompagnement, rassurer les gens. Euh, mais si ta fonction, elle existe quand même aussi sous LibreOffice. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça se prépare. Euh, sur euh, sur, les... Comment sur euh, le courriel, par exemple, Thunderbird peut faire l'affaire et peut, peut être une bonne alternative. Euh, à la solution propriétaire que, que, qui est native souvent sous Windows, qui est Outlook. Euh, voilà. Et évidemment, avant tout ça, avant même de décider ce qu'on pourrait mettre comme logiciel, il faut faire un état des besoins de chaque, chaque personne. Quand il y a des salariés, par exemple, euh, la, la chargée de communication n'a pas les mêmes besoins que la comptable, que le chargé d'action, etc. Donc, il faut bien identifier les besoins des personnes pour ne pas effectivement euh, traiter euh, tout, tout dans l'ensemble. Et il y aura peut-être d'ailleurs une démarche de migration différenciée, euh, parce qu'il euh, y a des logiciels encore pour lesquels on n'arrive on pas à se passer de, de Microsoft Windows. Euh, la comptabilité, ça reste encore compliqué, la paye, euh, c'est pratiquement, pratiquement exclu. Donc, euh, ces postes-là, euh, pour l'instant, on n'a pas de perspective pour les faire migrer sous une, une distribution gnu Linux, par exemple. Donc, euh, donc oui, il y, a des, il y a des précautions à prendre. Euh, bon, alors après, sur le détail des, des logiciels qui existent, la retouche photo, euh, GIMP, enfin voilà, tout ça, vous les trouvez dans, sur les sites euh, alors, tels que l'April, Framasoft, qui a développé euh, une page qui vous permet d'avoir la correspondance du logiciel, euh, du logiciel libre correspondant au privateur que vous utilisez.
0: Le site, c'est framasoft.org.
4: Voilà, merci. Et puis, dans leur campagne des Googlisons Internet, ils avaient pas mal travaillé sur la question, réactualisé leur, leur correspondance, on va dire. Euh, donc, voilà, il faut, il faut se, se prendre, un, prendre du temps pour justement préparer un peu ces, cette, cette transition-là. Et puis, quand les gens commencent à être habitués, une fois qu'il n'y a plus de logiciels qui, qui font barrage, ben, peut s'envisager la migration sous un système d'exploitation libre Bon, voilà, c'est pareil. Encore une fois, euh, alors les, les, les systèmes d'exploitation libre ont fait beaucoup de progrès hein, par rapport à il y a dix ans. Euh, donc, c'est vrai que euh, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences techniques, normalement, au quotidien, si il est un peu accompagné, euh, ça se passe très bien. Voilà. Oui, c'est clair que quand on compare il y a 10 ans les environnements
0: ouais. de bureau logiciel libre aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Il y a dix ans, on n'encourageait pas forcément des gens à migrer
4: comme ça au logiciel ouais. libre. Enfin, ça revient en ouais, moment, à mon libre. Ça, je veux bien faire une petite parenthèse. Côté, oui. euh, là, mon côté associatif, là pas, pas mon côté libriste, on, on a quand même eu cette tendance-là à survendre, entre guillemets, les systèmes d'exploitation. Certaines personnes ont peut-être cette tendance. Personnes... Nous, on n'a jamais survendu, justement. Dans, parce dans que, le monde euh... associatif, ça a parfois été perçu comme ça. Oui, c'est un ouais. des problèmes des
0: militants, peut-être, libristes qui disent euh, voilà migre complètement, sans tenir super. compte du besoin de la personne voilà. et de la réalité des choses. Voilà. Alors et c'est pas du tout la façon de Et du
4: coup, les gens n'étaient pas prêts. Donc, du coup, les gens ont été confrontés à un mur et finalement, ont été vaccinés pour 10 ans et ont pu. Du tout envie de revenir vers le logiciel libre. Donc, il faut qu'on voilà, qu qu arrête avec cette idée reçue qu'on euh, passe au libre très facilement, que c'est euh, plug and play, etc. C'est pas si simple que ça. Pardon. Que ça. Qu'on euh... <rire> que que branche, de... branche et, et ça, ça marche. marche. Quoi, ouais. hein bon, voilà, des fois, des fois, ça marche pas. Mais euh, comme, comme le logiciel privateur, d'ailleurs. On s'en rend pas compte dans le logiciel privateur parce qu'on a que ce choix-là et puis on fait plus attention. Mais voilà, l'informatique, parfois, il faut pouvoir se pencher sur la question, et essayer de résoudre les problèmes. Voilà, il y, y a des fois, ça marche pas. Voilà. Des fois. Euh bref d'où l'importance de l'accompagnement humain ouais. voilà tout à fait euh, donc voilà un petit peu les c'est plutôt une logique c'est plutôt une démarche quoi hein, c'est plutôt euh, une progression c'est plutôt prendre le temps l'accompagnement au changement ça c'est primordial euh, dans, dans, dans les associations mais que ce soit sur l'informatique et sur sur toute autre chose hein, dans le projet c'est systématiquement ça un nouveau projet dans une association bah, il va falloir changer des choses il va falloir euh, se mettre un peu en danger donc euh, ça fait partie de ça fait partie de cette logique là quoi
0: voilà en précisant que, effectivement, cette démarche progressive mmh. euh, permet un, un accompagnement, effectivement, sur la durée. Parce qu'en fait, les logiciels dont tu as parlé mmh. sont à la fois disponibles sur environnement privateur, Microsoft Windows, par exemple, mais aussi sur environnement libre. Donc, en fait, le, une fois qu'on a commencé comme ça par les outils type LibreOffice, The Gimp ou autre, effectivement, la migration vers l'environnement complètement libre est plus simple, entre guillemets. Mmh. Et je reviens sur le fait quand même que les environnements aujourd'hui ont très nettement progressé euh, et que alors l'une des difficultés peut-être, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait que les associations, quand elles achètent du matériel, bah, c'est souvent préinstallé avec un Microsoft Windows ou autre euh, environnement privateur. Et donc, effectivement, l'effort pour aller vers autre chose, bah, il, est, il est important parce que les gens ont déjà quelque chose d'installé. Donc, si au moins un jour, on avait la possibilité d'avoir le choix de son système d'exploitation sur les ordinateurs qu'on achète, ce serait quand même une, une grande avancée pour la liberté de choix et pour les libertés.
4: Pour, pour préparer l'émission, j'ai interpellé un, un directeur sur, sur la maison phare à Dijon, parce que je savais qu'il avait engagé cette, ce processus un peu de migration. En tout cas, il voulait Alors, aller vers lui. Tout ça, vas-y voilà bah, du coup je l'interpellais un peu sur les difficultés qui qu pouvait rencontrer au quotidien alors de fait mais on, on l'a déjà évoqué mais du coup là j'ai vraiment euh, un retour concret de, de, de la complexité qu'il a eu au quotidien euh, il reste toujours convaincu à ce jour hein, mais c'est vrai qu'ils ont fait des, des deux pas en avant un pas en arrière pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer le, le processus bon évidemment il y a toute la, toute la question de la culture imposée quoi enfin, c'est exactement ce que tu disais à l'instant quoi le fait qu'on achète une machine c'est Microsoft dessus et euh, on ne nous laisse même pas la possibilité de penser qu'il pourrait y avoir autre chose enfin c'est quand même un monde euh, imposé quoi et ça c'est un peu difficilement supportable pour le monde associatif pour certaines personnes quand même donc euh, donc voilà les gens sont habitués à quelque chose et les faire changer d'habitude ça reste ça reste très compliqué quel que soit le quel que soit le sujet euh, ils ont, dans un premier temps, en démarrant le projet, ils ont essayé directement de, de passer sous ce système, non, de, de mettre un dual boot, hein, ce qu'on appelle un dual boot, donc euh, à la fois le système Windows et à la fois sur le même ordinateur. Un, un double amorçage en fait. Un double amorçage, voilà, euh, et laisser le choix aux gens. De fait, naturellement, les gens restaient sous le système Windows. Bah oui, ils sont habitués à ça, c'est normal. Et puis par ailleurs, en plus, euh, visiblement, la la, la version n'était pas stable. Il y, y avait des bugs sous Linux. Donc là, du coup, on avait sous GNU/Linux, donc on avait deux deux, deux systèmes concurrents et puis un hein, qui n'était pas euh, complètement bien configuré. Donc de fait, c'est pareil, les gens restaient sous... Ça donnait une raison de plus de rester sous, sous Windows à ce moment-là. Euh après, effectivement, ils sont du coup restés plutôt sur une démarche sous, euh, sous Windows et ils ont fait cette démarche qu'on évoquait tout à l'heure de, de mettre des logiciels euh, libres sous, sous, sous système d'exploitation privateur. Donc, euh, ils utilisaient le traitement de texte. Euh, bon, a priori, ce qu'ils me disaient, c'est que pour l'instant, il y avait juste un logiciel qui leur posait souci, qui était un logiciel de montage vidéo, qu étaient encore, euh, qui est encore un. un, un un logiciel privateur. Bon, voilà. Mais en tout cas, ils avaient commencé à éliminer la majeure partie des logiciels, euh, des logiciels libres, euh, autre, que, autre que ce logiciel-là. Alors, peut-être par habitude de l'animateur, hein, je ne sais pas, parce qu'effectivement, des logiciels vidéo, moi, j'en connais, sous, je ne les utilise pas beaucoup, donc euh, je ne les ai pas pratiqués beaucoup, mais je sais qu'il y en mmh. existe, Souvenu Linux. Euh, bon, Après, ils avaient quelques difficultés avec les, les partenaires, euh, les institutions. Par exemple, ils sont... Euh, euh, alors, centre social, enfin, oui, centre, ils sont centre social, euh, donc ils ont des liens avec la CAF. Et puis, par rapport au format de fichier, euh, ils, ils avaient parfois des, des problématiques avec euh, la suite Microsoft. Euh, la compatibilité de format de fichier, voilà, tout à fait. Pour
0: l'outil de vidéo, mmh. il y a notamment Blender, qui est de l'avis de beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas si ça répondait aux besoins exactement. En tout cas, il y a plusieurs. Blender, c'est plutôt de la 3 D. On est plutôt sur. Euh... Alors peut-être. En fait, je vais, ouais.
4: je vais avouer que je ne suis pas un expert.
0: Donc voilà. Mais en tout cas, ça existe ah, ça que Blender, que... ça
4: répond pas. Par contre, je sais qu'il y a d'autres logiciels voilà. de montage vidéo plus. Bon voilà. Euh, bon, on viendra vers eux éventuellement pour les pour les aider. Euh, alors. C'est pareil, ça c'est aussi une question qu'on a au niveau des petites associations, des très petites associations. Eux, ils sont structurés, il y a une quinzaine de salariés de mémoire euh, équivalent en temps plein. Donc à un moment donné, par rapport aux besoins, on appuy... enfin, ils se sont appuyés sur un logiciel de gestion intégrée, euh, sur, une commun... enfin, sur un logiciel avec une communauté libre, euh, Odoo par exemple, et ils l'ont fait paramétrer à leurs besoins. Donc ça, c'est absolument pas à la portée de l'association qui n'a pas de salariés, ça. Hein. Donc euh, voilà. Puis euh, il faut accompagner le prestataire pour bien expliquer les besoins. Enfin voilà, c'est un, un travail lourd et qui ne peut répondre qu'à des besoins de structure moyenne ou, ou importante. Mais en tout cas, ils ont, ça, pour le coup, ils en sont complètement satisfaits. Ça répond à leurs besoins. Évidemment, c'est dimensionné pour eux. Donc, euh... d'accord. Ouais. Est-ce que sur le retour d'expérience, tu as fini ou... il me reste euh, deux points. Vas-y, vas-y. Euh, donc après, sur les, la question des moteurs de recherche, ils ont, euh, ils sont passés sous euh, sous compte. Et voilà, ils ont essayé d'éradiquer, d'entrer systématiquement par défaut Google. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, euh, et puis ce qu'il explique, la, la plus grosse difficulté qu'il a eue, malgré l'intervention de tiers extérieurs, c'est de réussir à convaincre l'équipe que c'était autre chose que une question technique et une lubie du directeur. Quoi. On en vient au voilà. de, de et, et de l'importance de faire venir les, des gens d'extérieur. Moi, dans mon réseau, au sein de la fédération française, euh, à chaque fois que je parle de logiciel libre, ça, ça, ça gonfle les gens, soyons très clairs. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre qui vient en parler, ah bah ouais, peut-être que finalement, pourquoi Laurent nous disait ça C'est peut-être pas inintéressant quoi. Enfin voilà. Donc il y a aussi ces jeux-là à faire, euh, à faire jouer pour pouvoir débloquer peut-être parfois des, des situations. D'accord. Bah, sur les freins à l'adoption du logiciel dans le, dans le mouvement associatif
0: en général, euh, je suppose, Frédéric, que tu as des retours aussi d'expérience ou un avis sur la question
5: Oui, bah, je, je partage ce qui a été dit. Hein. Je pense que ça peut être qu'une démarche, de toute façon, une démarche euh, au long cours. C'est intéressant, cette question du, du militant, euh, ce que dit Laurent, que dans sa structure, on lui dit, euh, bon, ça suffit. Euh, C'est pas toujours facile au sein de structures militantes que sont les associations d'accepter une autre militance. C'est assez drôle, parce qu'en en fait, euh, voilà une association, ce sont souvent des militants, ça, ça serait ça semblerait naturel qu'ils entendent une autre militance et qu'ils l'intègrent. Or, ce n'est pas si, si simple que ça, effectivement. C'est-à-dire, va, va militer dans ton autre assoce. Et puis là, euh, on fait ce, ce pour quoi on a monté notre association, notre objet. Et oui, pas on forcément reste notre... sur l'objet social voilà. de l'association. Le reste, c'est bon. pas important, en tout cas. En... Alors, c'est évidemment un peu caricatural. Ouais. Heureusement, les associations sont, sont pour certaines d'entre elles, prêtes à intégrer... Euh, intégrer un certain nombre de choses, mais bon, voilà, c'est pas, pas effectivement si simple, alors que ça paraîtrait assez, euh, assez naturel. Euh, les freins, oui, bien sûr, ils sont ceux-là. J'ajouterais peut-être un, un autre frein qui est sur la, la question du réseau, parce que j'ai parlé du panorama associatif, j'ai pas dit qu'en France, les associations sont assez structurées, en fait. Le monde associatif est assez structuré et fédéré, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié des associations qui font partie de réseaux, alors de façon assez diverse, hein, avec des liens plus ou moins formés. Euh, sur ce côté démarche, c'est vrai que si une, une tête de réseau décide de faire cette démarche, il faut vraiment qu'elle... Euh, prennent en compte la question de la compatibilité. parce que Je pense que la question de la compatibilité est, est importante parce que ça veut dire qu'il faut que tout ce qu'elle fait soit aussi approprié par euh, les structures de son réseau. Donc ça peut être en cascade. Ce n'est pas juste euh, changer... Euh... C'est le ruissellement du logiciel. C'est le ruissellement du logiciel. <rire> C'est magnifique. Et comme on a quelques doutes sur le ruissellement... Bon, je sais pas. Voilà, ça peut être une question. Mais voilà, ça, je pense que c'est quand même un enjeu pour les. Enfin, c'est un, une problématique pour les réseaux. Parce que ça ne veut pas dire forcément changer que euh, les façons de faire de la tête d'épingle qui a 10 salariés. Et qui va... Ça veut dire aussi réussir à, à développer ça dans toutes les petites structures qui font partie du réseau. Ou sans pas. Que ce... Mais et si ça... on ne le développe pas, ça
0: peut poser d'autres... Euh... Et sans que ce soit vu comme imposé par les ah bah structures Alors ça c'est La logique descendante, rejetée. ça ne marchera voilà, ça ne marche pas. pas. Ça c'est clair, Donc, ça ne on marchera pas. Parce C'est euh... même contre productif, c'est l'inverse
4: voilà. voilà. de ce qu'on voudrait obtenir.
5: Donc il faut vraiment que ça soit approprié. Donc c'est la question de la pédagogie, effectivement, qu'on vient d'expliquer les enjeux. Et puis après, même quand c'est approprié et qu'on se dit, ah, bah oui, ça serait super, ben, il faut le faire. On est déjà débordé, on n'est que des bénévoles, on n'a déjà pas le temps de faire ce qu'on voudrait faire dans notre projet associatif. Comment on fait pour faire ça La question de l'accompagnement, elle est essentielle. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment tant de moyens que ça d'accompagnement pour le passage au libre. C'est une question. Qui sont les personnes compétentes qui peuvent venir accompagner les associations dans cette transformation C'est un enjeu pour l'Afrique, sûrement.
0: Ah bah, ça tombe bien, merci pour l'enchaînement, parce que <rire> c'est le dernier... Euh... <rire> point de notre discussion de, du jour sur évidemment bah, les ressources extérieures pour accompagner les associations les aider vers le logiciel libre. donc euh, alors notamment bah, a, on va parler du guide libre association du groupe de travail bah, déjà du groupe de travail libre
4: association laurent que tu peux euh, donc présenter désormais oui, alors, euh, ou alors on fait peut-être un, un tour de, de tous les partenaires voilà, qui peuvent euh, agir oui. sur, euh, sur, sur la question. Hein. On a cité Framasoft. Je pense que tout ce qu'ils qu mettent en place, c'est assez remarquable. Enfin, moi, je n'arrête pas de les recommander. Hein, ouais. euh, même si je suis membre du conseil d'administration de l'April, je fait de la promotion pour, pour Framasoft. Mais ce ils, sont mais... des amis, en plus. Mais hein. voilà, mais ça me semble <rire> évident. Mais de toute façon, vu, vu le travail qu'ils produisent au quotidien, je pense qu'il faut absolument souligner les services qu'ils ont mis en place, qui sont des vraies alternatives décentralisées. Donc ça aussi, c'est un, une question vraiment centrale, justement, que,
0: que pour l'avenir de... Et appropriable parce que le but c'est que les gens puissent ouais.
4: éventuellement installer leur propre service ils ont les compétences et le temps. Et, et ça si, si les fédérations se saisissent de cet objet là c'est vraiment euh, un, un outil euh, extrêmement intéressant. Voilà donc du coup il y a des discussions autour de ça, il y a déjà des fédérations d'éducation populaire qui se sont euh, positionnées par rapport à ça, qui vont installer des chatons, je pense à la ligue de l'enseignement hein, qui s'est positionnée sur, euh, sur ces questions là euh, voilà donc, euh, donc euh, voilà Framasoft ça me semble, ça me semble essentiel. Euh, je peux renvoyer aussi vers euh, l'agenda du libre parce que sur l'agenda du libre, vous avez aussi une liste de structures qu'on appelle des groupes d'utilisatrices et d'utilisateurs de logiciels libres euh, qui sont sur les territoires et qui peuvent potentiellement euh, aider une association alors c'est fonction de, de l'histoire de, de, ce, de ce groupe d'utilisateurs qu'on appelle GUL, euh, voilà, s'il si est ancien, s'il si a envie d'aider ou pas, ou si c'est un sujet, euh, il préfèrent garder le, leur sujet en interne, etc. Mais en tout cas, ça vaut la peine de regarder s'il y en a un près de chez vous et si potentiellement il peut apporter euh, une, une, une aide. Donc le site c'est Voilà. Donc ça c'est des, des, des structures alternatives ressources auxquelles je pense, il y en a sans doute d'autres, je n'ai pas, pas, pas préparé particulièrement cette question. Bah, il y a les prestataires de services voilà.
0: locaux qui existent, hein, les sociétés de services en logiciel libre qui sont d'ailleurs souvent des petites
4: structures hein, donc mmh. à taille humaine et qui peuvent parler évidemment aux associations. Voilà, tout à fait. Et puis, du coup, nous, c'est vrai qu'au sein du groupe de travail libre-association de l'April, on essaye de, de fournir des outils et d'aider les associations sur, euh, sur cette question-là. Alors, on avait produit, par exemple, le guide des logiciels libres pour les associations, euh, qui est encore accessible sur le site de Framasoft, d'ailleurs, je pense. non Alors,
0: euh, il, il est accessible sur le site libre ouais. à la fois en version numérique et effectivement, il est disponible aussi en version Framabook. Voilà, -à qui a imprimé. été euh,
4: un peu actualisé quand même. Alors, qui a été un mm -hmm. petit
0: peu actualisé sur le contenu et sur la mise en forme. Et j'en profite pour dire que les personnes qui seront donc, à Paris Open Source Summit demain et après-demain ou à l'Ubuntu Party de ce week-end à la Cité Sciences et de l'Industrie, que nous avons des exemplaires du guide à disposition.
4: Voilà, donc ce guide-là, c'est quand même intéressant parce qu'à la fois, on rappelle la question du, du rapprochement des valeurs qui me semble essentiel. Et, euh, et puis, évidemment, on présente tous les outils alternatifs qui pourraient, qui pourraient vous aider. Euh, un des projets en ce moment du groupe Libre Association, c'est de travailler sur le développement d'un logiciel euh, de valorisation du bénévolat. Euh, on sait que cette question-là, elle est centrale pour les associations et que euh, c'est un peu compliqué euh, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir comptabiliser ce temps-là ou d'avoir un outil simple qui permette de centraliser un peu... Euh, un peu les besoins. Donc, on est en train de travailler. Alors, avec le le, le, le Crage Bourgogne-Franche-Comté, je vais expliquer ce que c'est, Fred. Je te voir me, me regarder. Donc, c'est le Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire en Bourgogne-Franche-Comté, avec le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui, qui a qui soutient financièrement le le, le projet. Très vraisemblablement, ça pour l'instant on n'a pas encore la réponse, mais en tout cas la fondation du crédit coopératif semblait intéressée, et puis le mouvement associatif aussi euh, régional à, ce, à cet endroit-là. Donc euh, voilà, on, on essaye de mettre autour, autour de la table des acteurs concernés par cette question-là, et a priori toutes les associations le sont, pour faire aboutir quelque chose qui servira à, à tout un chacun, et donc alimenter euh, le bien commun et l'intérêt général. Voilà. Et puis euh, de temps en temps, quand on a le temps dans, au sein du groupe euh, Libre Association, on aide l'État, euh, <rire> voilà expliquez-nous euh, effectivement euh, qui euh, en a bien on, besoin voilà, bien bien sûr, on, on les aide à tenir leur, leur engagement parce que par exemple cet été l'État avait produit un SERFA Cerfa donc alors Cerfa c'est un, un modèle de document qui permet aux associations alors les associations connaissent bien ça mais qui permet aux associations de de, de faire leur demande de subvention un formulaire administratif pour faire des demandes de subvention exactement or pour faire un formulaire administratif l'État s'est donné des règles il faut qu'elles respectent certaines règles et, par exemple, que le PDF qui est produit euh, pour ce formulaire puisse être ouvert par l'ensemble des systèmes d'information, par l'ensemble des, des logiciels, Logique. etc. Logique. Sauf que qu'évidemment, quand euh, j'ai ouvert ce logiciel, euh, cet été, sous ma distribution GNU Linux d'Ebian, euh, eh ben, c'était impossible d'ouvrir euh, le document. Alors, heureusement, on me disait, mais si, allez télécharger le dernier, la dernière version d'Adobe, ça va, ça va s'ouvrir. Donc, je télécharge à ah oui, une version GNU euh, linux, euh, linux, très bien et évidemment, quand on cliquait, il euh, n'y avait pas de version. Donc, euh, donc voilà. Donc l'État n'était pas en cohérence avec ses propres règles. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait dans le, dans le groupe On a décidé finalement bah, de reproduire un, un document et puis de le mettre à disposition. On a aussi interpellé par le biais du mouvement associatif régional euh, la DRJSCS, enfin la Direction Régionale Jeunesse Cohésion Sociale. Et bon, on n'a jamais vraiment eu de réponse, sauf qu'au final, le document s'est retrouvé sur le, le site officiel. Sur le site officiel. Donc on n'a jamais eu de réponse officielle, ce qui est bien dommage parce que finalement, ils ont fait le travail. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est aussi euh, des petits exemples de choses qui peuvent être faites par le groupe et qui peuvent, qui peuvent aider les associations. Alors, merci Laurent,
0: je vais rappeler que le groupe est ouvert à toute personne qui le souhaite. Donc, en allant sur libreassociation.info, vous avez un formulaire qui vous permet de vous inscrire sur la liste de discussion ou en allant sur le site de l'April. Le temps passe vite, il nous reste vraiment quelques minutes. Donc, on a fait un premier tour, bien sûr, on va refaire des émissions sur le sujet. Euh, restez avec nous jusqu'au bout de l'antenne, j'ai une petite surprise pour ceux qui apprécient, les, les personnes qui apprécient notre émission. Euh, Frédéric, est-ce que tu veux quelques mots ajouter sur ce sujet, du, soit des freins, soit de l'accompagnement soit...
5: Juste pour rebondir sur Bénéval Libre, oui. alors effectivement, le mouvement incitatif... Ce n'est pas encore vraiment positionné sur le projet, mais ceci dit, on en a parlé. Et je pense que c'est vraiment intéressant cette entrée par un outil spécifique aux associations euh, qui répond euh, à un besoin qui n'est servi nulle part ailleurs. Je veux dire, hein, comptabiliser le bénévolat, bon, bah, c'est dans les associations que ça se passe. Et avoir cet outil euh, créé euh, dans le cadre du livre, je pense que c'est une bonne porte d'entrée peut-être pour cette question pédagogique. Voilà, je ne vais pas y revenir. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment ça. Une fois qu'une association a compris ce que sont les enjeux derrière, il y a encore plein de travail. Pour arriver à faire quelque chose, mais au moins, c'est une première graine qui est semée dans l'esprit. On y pense, petit à petit, on peut faire un chemin, avancer. Voilà, il y a une vraie. Euh convergence de vues indiscutablement entre euh, les acteurs du logiciel libre qui sont associatifs pour beaucoup et les associations dans leur grande diversité. Donc, euh, euh, encore une fois, tous les, les, les questionnements actuels qui euh, émergent quand même de plus en plus auprès des citoyens vont forcément aussi être saisis par les associations et ce qui peut promettre un beau développement du
4: libre dans le monde associatif. C'est une belle conclusion. Est-ce que Laurent, tu veux ajouter quelque chose Non, je vais laisser la... Le mot de la fin, Frédéric.
0: Alors, je vais juste pré faire une petite précision parce que Tonio, sur le salon euh, web de, de la radio, nous précise que Blender fait aussi du montage euh, par vidéo. Enfin, autant mais pour tu, moi. moi J'étais passionné. Passion. mais en tout cas, il voilà, y a des gens qui nous écoutent et qui en plus apportent euh, les corrections. Donc, euh, merci Tonio, sur le salon euh, web euh, de la radio. Bah, écoute, euh, je, je vous remercie, euh, donc, euh, Laurent Costi, donc, euh, qui est administrateur à la prix, là. Et directeur adjoint de la Fédération française des MJC, Frédéric Frounder, qui est donc délégué général du, du mouvement associatif, d'être venu pour cette première émission. On a fait un premier tour de table et peut-être que dans une cas d'une deuxième émission, on fera des retours d'expérience plus concrets avec des gens qui ont tenté d'utiliser de, de, des logiciels libres, de migrer, etc. En tout cas, euh, merci à vous. Nous allons faire une petite pause musicale. Alors comme c'est bientôt Noël, on a fait un choix évidemment en, en conséquence. Donc le groupe s'appelle les Bernardo et le morceau s'appelle tout simplement Joyeux Noël.
2: Cause
7: commune. On s'amuse quand c'est Noël. Il n'y a pas d'excuses car c'est Noël.
8: Les rues sont éclairées, les sapins décorés, les cadeaux emballés, les bougies allumées va pouvoir fêter la fête de l'année Puissent nos ennemis devenir nos amis On s'amuse quand
7: c'est Noël y a pas d'excuses car c'est
8: Noël Je viens d'entrer chez moi mais il fait tout on a coupé le gaz, car j'ai pas eu le casque De payer mes factures, ça fait des mois que ça dure Je n'ai plus de télé, le courant est De ravioli et quelques confettis, des piles dans ma radio qui passent un adagio. C'est de la Binonie c'est vraiment très joli. On
7: s'amuse quand c'est Noël, y a pas d'excuse quand c'est Noël.
8: Trois sont mes raviolis. J'ai bon appétit, grâce à un réverbère, j'ai un peu de lumière et je peux lire Zola ou Camus, j'ai le choix. Et sur la bande FM, on passe un réquiem. On, on s'amuse
7: quand c'est Noël.
8: Il est bientôt minuit, j'allume ma bougie, dans toutes les familles, on s'embrasse sous le gui, pour embrasser quelqu'un, je prends donc mon coussin, je fais comme si c'était une jolie fiancée, on
3: cause commune cause -commune .fm.
0: Vous êtes de retour sur cause commune donc 93.1 pour l'émission Libre à vous de l'April. vous avez noté que cette pause musicale était très différente de la première donc là c'était Joyeux Noël par les Bernardo on va changer de, de sujet pour parler d'un événement qui va arriver en 2019 euh, qui s'appelle le Libre en fait, qui est une initiative de l'April et donc j'ai interviewé il y a quelques jours ma collègue Isabella Vani qui ne pouvait pas être là aujourd'hui donc qui est coord coordinatrice vie associative et assistante projet à l'April donc on va écouter l'interview et on se retrouve juste après eh Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Isabelle Avani. Donc Tu es animatrice vie associative et responsable projet à l'April et tu vas nous parler de l'initiative Libre en Fête. Alors Déjà, ben, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'initiative Libre en Fête
1: Donc, Libre en Fête, une initiative ou encore mieux, un événement national coordonné par l'April qui a lieu tous les ans depuis 2002. Donc, on est déjà arrivé à la 18e édition en 2019. Et il a lieu à l'arrivée du printemps. Et l'objectif, c'est de faire découvrir le logiciel libre au grand public euh, dans une dynamique, si possible, conviviale et, et même festive. Donc, euh, on va dire qu'au euh, printemps, la vie reprend son cours après l'hiver. Et nous, on a pensé que le printemps est aussi une très bonne occasion euh, pour les personnes, justement, de découvrir comment reprendre le contrôle de leur informatique grâce au logiciel libre.
0: Et donc, tu parles d'un événement qui a lieu au printemps. Est-ce qu'il y a des dates précises pour ces événements dans le cadre du Libre en Fête fait
1: euh, oui Fred, on est déjà en mesure euh, donc de communiquer les dates pour l'édition 2019. Il, donc en 2019, Libre en Fête aura lieu du samedi 2 mars au dimanche 7 avril. Euh, bien sûr, rien n'empêche euh, d'organiser d'événements aussi à des dates légèrement avant ou légèrement après euh, cette période. On n'est pas si strict non plus.
0: Alors, donc ce sont des événements, mais ce n'est pas l'April qui organise ces événements. Donc, qui organise ces événements et pour quel public Donc, tu as dit que c'est principalement pour le grand public. Euh,
1: tout à fait. Donc, l'April a un rôle de coordination, euh, mais les événements, en soi, sont organisés par euh, toute structure euh, ayant à cœur le logiciel libre et sa diffusion auprès d'un plus large public. Euh, donc ça peut être ANGUL, euh, euh, je rappelle ce que c'est ANGUL parce que c'est un acronyme pour groupe d'utilisateurs et utilisatrices euh, de logiciels libres. Euh, donc des associations euh, locales euh, qui se proposent justement d'organiser des événements, des permanences euh, pour, pour favoriser la diffusion de logiciels libres. Mais ça peut être aussi d'autres structures hum, qui peuvent être euh, potentiellement intéressées à cette action, par exemple une médiathèque ou encore un hackerspace ou encore un café associatif, pourquoi pas une maison de la jeunesse ou de la culture. Il suffit qu'il y ait une personne motivée à l'intérieur de la structure, et bien sûr que cette personne obtienne l'accord de la structure, pour qu'un événement puisse se faire, puisse s'organiser.
0: Et dans les autres structures, il y a aussi les espaces publics numériques, qui sont des lieux d'accueil et de sensibilisation à l'informatique, et souvent d'ailleurs, il y a des sensibilisations basées sur du logiciel libre. Je suppose que c'est aussi l'occasion de pour des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices, donc de nouer des partenariats avec des espaces publics numériques euh,
1: C'est l'une des conséquences euh, du Libre en fait, C'est-à-dire, l'objectif, c'est justement de, de, de favoriser la diffusion, la promotion du logiciel libre auprès du grand public. Euh, mais l'une des conséquences euh, positives euh, aussi, c'est la, la mise en place de partenariats, effectivement, entre les espaces publics et numériques et les GUL, les associations d'utilisateurs du logiciels libres.
0: Les associations de promotion de, du logiciel libre donc, ça a lieu au printemps. Donc, c'est la 18e édition. Donc, on a déjà une idée du nombre d'événements qui sont organisés à peu près chaque année. Donc, combien d'événements sont, sont organisés à l'occasion de chaque édition à peu près?
1: Donc, on va dire que dans les trois dernières années, on a eu environ entre 150 et 190 événements. Euh, on a eu un pic en 2009. On a dépassé le 200 événements et j'espère je, qu'on pourra euh, atteindre, accomplir à nouveau cet exploit en 2019.
0: Donc L'objectif pour 2019, c'est d'atteindre ce, ce pic de 200 événements. Est-ce que ce sont des événements qui sont organisés euh, uniquement en France, principalement en France, ou il y a des événements dans d'autres pays, notamment francophones
1: Donc Les événements, euh, jusqu'à présent, ont été organisés, euh, notamment euh, en France. Bah, bien sûr, le logiciel Libre n'a pas de frontières, donc euh, on peut organiser un événement n'importe où. Euh, D'ailleurs, en 2018, par exemple, il y a eu des événements aussi euh, organisés en Belgique et en Suisse.
0: Alors donc, euh, si on comprend bien, c'est un ensemble d'événements qui sont organisés autour du printemps. L'a les temps là pour, euh, on va dire, euh, lancer cette initiative, proposer des outils de sensibilisation. Donc, il y a un site Internet qu'on va, bah, va déjà indiquer qu'on rappellera à la fin de l'interview. Donc, c'est libre en fête -fait Point net. Mais concrètement, comment une structure qui organise un, un événement peut référencer son événement dans le cadre du Libre en Fête
1: L'initiative Libre en Fête s'appuie euh, sur l'agenda du Libre. On en a déjà parlé euh, dans cette émission. C'est un site en fait, de référence euh, pour trouver tout événement et, euh, ou toute structure autour du Libre près de chez soi. Euh, et donc, ça permet aux, aux organisations, aux structures qui organisent des événements, euh, de référencer, de publier, de soumettre l'événement euh, libre en fête sur l'agenda du libre, donc pour lui donner un maximum de visibilité, euh, et pour que l'événement soit référencé dans le cadre de cette initiative, il suffit d'ajouter le mot clé euh, "libre en fête 2019" euh, un tiré euh, entre chaque mot. Donc "libre tiret en tiret fête tiret 2019".
0: Donc voilà, il faut aller sur le site donc de l'agenda du libre agenda du libre toutattaché.org et quand vous saisissez votre événement, vous pouvez mettre un certain nombre d'étiquettes ou de tags, par exemple atelier d'initiation, et vous rajoutez donc l'étiquette libre-en-fête-2019, ce qui permet ensuite aux événements d'être référencés directement sur le site de l'initiative Libre en Fête. Donc on encourage évidemment toutes les structures à organiser des événements, à les référencer. Je suppose qu'il y a d'ailleurs des événements qui sont organisés dans le cadre du Libre en Fête, mais que les structures organisatrices ne référencent pas sur l'agenda du Libre parce qu'elles oublient.
1: Ça peut arriver, Donc c'est le rôle de, de coordinateur ou de la coordinatrice en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire que l'April, euh, en tant que coordinateur, fixe les dates, choisit le thème. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette année, le thème est la priorité au logiciel Libre au quotidien. Euh, l'April met aussi à disposition un site web, tu en, tu en parlais tout à l'heure euh, fait des appels à participation euh, notamment euh, en direction des organisations qui sont déjà actives sur l'agenda du libre et veille à ce que les événements soient correctement référencés euh, donc si c'est pas le cas euh, c'est à moi de veiller à ce que ce soit fait et à, et à relancer les, les structures donc nous
0: invitons toutes les structures évidemment, qui le souhaitent à organiser des événements dans le cadre du Libre en fait. Et évidemment, si vous avez besoin d'outils de sensibilisation, des dépliants, des affiches, des autocollants, ben, la prise en a à disposition. Donc vous pouvez nous contacter. Vous pouvez aussi en trouver sur le site enventelibre.org. donc envente libre tout Isabella, tu vas peut être simplement nous rappeler les dates, le site et si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cet événement.
1: Euh, oui je voudrais profiter pour, euh, pour donner quelques pistes parce qu'il euh, y a plein d'événements différents qui peuvent être organisés donc il peut s'agir de conférences, d'ateliers d'initiation à un logiciel libre ou à un service euh, libre en ligne. Euh, il peut s'agir de séances de contribution à un projet collaboratif, je pense par exemple à Wikipédia ou OpenStreetMap. Euh, ça peut être aussi des, des install parties. Je vous rappelle que install party, on l'a déjà dit dans d'autres dans émissions, sont des réunions, euh, sont des réunions où les gens peuvent aller pour se faire aider à installer euh, un système de distribution libre sur son ordinateur. Il peut s'agir aussi de vidéos sur le logiciel libre ou d'expositions expliquant le logiciel libre et ses enjeux. Et D'ailleurs, l'Expo Libre de l'April peut être un outil très pertinent pour ce genre d'événement. Et bien sûr, il est possible aussi de, de proposer plusieurs activités dans le cadre d'une même journée de découverte. J'aurais parlé en particulier d'un événement très sympa qui a eu lieu en 2018, Libre en fête fait en Trigger. En fait, il y a plusieurs associations de, de cette région qui s'associe tous les deux ans, pour se donner le temps d'organiser un bel événement, pour proposer une série d'animations autour du logiciel libre. Et en 2018, en plus de, de nombreuses mini-conférences sur différents thèmes, comme le logiciel libre, Data, la, la cybersécurité, ils ont proposé aussi des jeux libres, ils ont proposé une, une séance de cartographie participative, je parlais tout à l'heure d'OpenStreetMap, ils ont proposé aussi des démos de l'imprimante 3D euh, parce que l'esprit euh, do it yourself est très cher aux libristes et il y a des points de contact très forts avec les hackerspaces. Euh, donc voilà, c'est pour donner des exemples d'événements de, qui peuvent être organisés.
0: Alors, libre en fait en Trégor, c'est en, la... en Bretagne. Install Party, on parle aussi souvent de fête d'installation, même si ce n'est pas forcément totalement festif, mais en tout cas c'est collaboratif et il euh, y a souvent des, des choses à partager au-delà des, des logiciels. Donc je... est-ce qu'on a fait le tour de la présentation de Libre en fait Tu veux peut-être rappeler les dates, le site et les éléments importants. Euh, le site de l'expo libre dont Isabella vient de parler, c'est expolibre.org. Vous pouvez retrouver l'expo libre en version PDF que vous pouvez imprimer. Et il y a également une version qui est disponible à à la location. Donc Isabella, je te laisse conclure. Euh,
1: donc tout à fait. Donc pour euh, l'édition 2019, les dates retenues sont du samedi 2 mars au dimanche 7 avril 2019. Euh, le site c'est libre -en -fête, euh, point net Donc libre-en-faites.net. Euh, une liste de discussion également disponible. Lef, lef, libre-en-faites.net. Et donc participez nombreux. Euh, le succès de l'événement euh, sera possible grâce à vous. Donc, euh, organisez plein d'événements.
0: Bah merci Isabella, je trouve que c'était très clair. Effectivement, nous vous euh, encourageons à organiser plein d'événements de découverte de logiciels libres et nous encourageons évidemment les, les personnes ensuite à aller à ces événements qui seront euh, annoncés au fur et à mesure euh, depuis euh, début 2019 jusqu'à euh, autour du printemps 2019. Mais écoute, merci Isabella, je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Merci à vous aussi.
0: Bien vous êtes de retour en direct sur Cause Commune 93.1. Vous avez eu une présentation par ma collègue Isabella Vanni de l'initiative Libre en Fête, dont la première édition date de 2002 et d'ailleurs qui est née en Bretagne, sur des plages de Bretagne. Et je salue à cette occasion l'autre personne qui a lancé cette initiative à l'époque, c'était Pascal Desroches, qui se trouve toujours en Bretagne. L'objectif, je vois passer sur les réseaux sociaux, m'annonce 200 événements en 2019 pour le Libre en Fête. Donc il va falloir évidemment organiser plein d'événements. Euh, bon, l'émission se termine bientôt. On va passer aux actualités, aux annonces, euh, dont une euh, devrait normalement vous faire plaisir, en fait, j'espère. Donc, de, sur les actualités à venir et notamment les événements, ben, on en a parlé tout à l'heure, il y a le Paris Open Source Summit donc, qui a lieu les 5 et 6 décembre à Aubervilliers. Donc, je vous rappelle que mon collègue, autre collègue, Étienne Gonu, interviendra donc euh, mercredi à 9h15 pour parler des logiciels libres de caisse et de la loi antifraude à la TVA. Alors, vous dites quel est le lien entre les deux, eh bien, écoutez, ça, venez voir sa conférence ou sinon je vous redonne rendez-vous début, début 2019 dans l'émission où on reviendra sur le sujet, car c'est une action très importante, institutionnelle, qui a été menée par l'April suite à... La loi de finances de 2016. Étienne interviendra également une dizaine de minutes dans le cadre des présentations donc Open Source Community Summit, donc le 5 décembre à 13h40, de 13h45 à 16h30. Donc ça, c'est plusieurs interventions courtes. Et il abordera la problématique du partage de code dans la directive droit d'auteur. Donc on a déjà parlé de ce sujet dans des précédentes émissions, mais le, la directive poursuit sa route au niveau du Parlement européen et on en reparlera début 2019 car le sujet sera à nouveau d'actualité. Laurent Causty qui est toujours avec moi en studio, interviendra jeudi 6 décembre à 15h30 dans l'atelier Les logiciels pour nos associations enjeux et solutions pratiques. L'après, il a évidemment un stand, donc vous pouvez nous retrouver sur le stand B24. Ensuite, le week-end, vous avez l'Ubuntu Party les 9, 8 et 9 décembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bon, je suppose que sur cette radio, de nombreux appels ont été faits pour l'Ubuntu Party, avec notamment Olive et, et, et Charlotte. Alors nous aurons mais, également... Mais surtout. Euh, le plateau de cause commune sera euh, en direct euh, sur toutes les émissions du week-end depuis la Cité des Sciences. Alors, vous venez d'entendre la, la voix d'Olivier Grillo ouais. qui nous rappelle effectivement que le plateau de cause commune sera en direct. Donc, vous pourrez euh, voir les gens du plateau. Euh, et effectivement, euh, ça sera samedi, en dimanche, ouais. samedi, dimanche. Samedi mmh. euh, dimanche. Et donc, l'après-là la aura un stand. Vous y retrouverez aussi l'expo libre dont vient de parler euh, Isabella. Bon, euh, je l'ai emmenée tout à l'heure, donc elle, elle devrait être disponible euh, sur euh, l'espace. Euh, avant ça, jeudi 6 décembre, vous avez la Soirée de Contribution au Libre qui a lieu donc, à la fédération, euh, non, à la Fondation pour le Progrès de l'Homme, donc euh, rue Saint-Sabin. C'est tous les jeudis donc, euh, pour permettre d'apprendre euh, à contribuer au Libre euh, en fonction de, de vos compétences. Tous les autres événements, vous les retrouvez évidemment sur le site de l'Agenda du Libre, donc agendadulibre.org. On a parlé de Noël, bah bah si vous voulez offrir des cadeaux, des goodies utiles et sympas à, à vos amis, famille, bah vous avez le site enventlibre.org dont il a été question tout à l'heure. Vous pouvez y retrouver des t-shirts, des livres, des badges, des clés USB. Vous pouvez aussi faire un, un, un don à cause commune pour aider à soutenir l'association qui porte cette radio, parce qu'évidemment, il y a des coûts matériels, euh une petite annonce aussi, euh, nous avons ouvert un questionnaire, euh, l'émission aujourd'hui c'est la septième euh, émission mensuelle, nous avons ouvert un questionnaire donc, sur le site de l'April, april.org, pour avoir des retours et suggestions concernant notre émission, pour vous permettre en fait, de vous exprimer et puis nous d'améliorer euh, l'émission au, au fur et à mesure, donc je vous encourage à, à, à vous rendre donc, sur april.org, ça prend à peu près une dizaine de euh, minutes pour remplir ce questionnaire, en tout cas c'est très utile pour nous d'avoir de, des retours. Alors, je vous dis que l'émission est une mensuelle et donc euh, l'annonce de service de fin d'année euh, après discussion euh, notamment avec Olivier Grieco et avec euh, bah, l'équipe de l'April nous avons décidé de passer notre émission en hebdomadaire à partir de janvier 2019 donc la première émission hebdomadaire ce sera le 8 janvier bon, j'ai essayé de convaincre tout le monde de faire une émission le 1er janvier mais on m'a <rire> dit qu'il n'y aurait pas forcément grand monde pour écouter donc à partir du 8 janvier 2019 nous serons en hebdomadaire. Alors la raison est tout simplement pour nous permettre de traiter plus de sujets, de pouvoir réagir à l'actualité, donc avec une émission euh, hebdomadaire. C'est le même horaire, 15h30, 17h. La première émission, nous aurons justement donc, euh, la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, donc la DINSIC, Une personne de la mission État-Lab euh, qui est chargé de la politique d'ouverture et du partage des données publiques du gouvernement français. Dans la première interview qu'on a écoutée tout à l'heure sur Paris Open Source Summit, il était question du référent logiciel libre, Bastien Guéry. Donc Bastien sera peut-être avec nous. Et dans la deuxième émission, alors là je vous annonce vraiment du très très sérieux, nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir le président donc, de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui viendra échanger donc, avec nous, avec Regard Citoyen et avec euh, Xavier Berne de Next Impact, suite à... Euh, récente euh, décision de la CADA que qui nous, qui nous questionne et c'est en lien avec le, le ministère de la Défense nos meilleurs habits. Donc voilà, nous passons en hebdo donc vraiment pour nous c'est quelque chose d'important et j'espère que ça vous fait plaisir et que vous serez à l'écoute de l'émission donc euh, celle-ci se termine vous, vous retrouvez sur notre site web donc april.org toutes les références utiles ainsi que le, sur le site de la radio Cause Commune donc causecommune.fm, n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration euh, nous vous souhaitons de passer une belle journée, de passer également de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve le 8 janvier 2019 pour la première émission en hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien et nous nous quittons en musique, comme d'habitude, avec Weston.